0: tal? como están? Bienvenidos a otra conversación en el Observatorio de Historia y Política del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta oportunidad nos acompaña Paz Milet, una destacada profesora e investigadora del Instituto de Estudios Internacionales, para conversar sobre nuestras relaciones regionales. Paz Milet, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Paz Millet eh, estudió inicialmente periodismo, posteriormente en Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Eh, tiene una enorme cantidad de trabajo en Flaxo, eh, tiene una serie de publicaciones sobre temas de política regional y sobre temas de seguridad, seguridad y defensa. Eh, Co-participa, co-dirige un programa de la Fundación Konrad Adenauer sobre las relaciones con Perú. Y eh, probablemente todos los estudiantes de relaciones internacionales, independientemente de si estudian historia, periodismo o relaciones internacionales, conocen su libro Nuestros Vecinos. Es uno de los pocos textos disponibles, no son muchos los que hay, sobre relaciones vecinales. Eh, en primer lugar, Paz, ¿por qué alguien desde el periodismo, con todas las posibilidades que el periodismo brinda, se dedica a las relaciones internacionales? Pero además, ¿por qué en tu caso? Eh, te centraste en el tema de las relaciones vecinales y no como más bien ocurre con más frecuencia
1: en los temas más globales o más macro de este ámbito. Bueno, la verdad es que siempre cuando estudié periodismo me interesó los temas internacionales fundamentalmente por, por mi experiencia de haber vivido en la infancia fuera de Chile ¿no? y los temas vecinales precisamente muy relacionados con esa experiencia, yo viví mi infancia en Perú, y siempre me, me llamó la atención el contraste que tenía entre lo que me habían enseñado en Perú y lo que después había percibido aquí en Chile, que eran visiones totalmente contrapuestas. Y mi área de especialización en los temas vecinales se fue dando también por ese interés que yo había captado desde, desde mi infancia, pero también de manera fortuita, porque eh, la mayor cantidad de proyectos que se a mí se me presentaron para que pudiera asumir un rol de dirección o de conducción de los proyectos, ya estando en Flaxo Chile, fueron relacionados con la temática vecinal y regional.
0: Um, los, los, los temas regionales eh, no entran mucho ni en la agenda política ni en la agenda de los medios. Um, más allá de cuestiones más o menos anecdóticas como si un candidato presidencial peruano dijo que había que devolver el Huáscar o algo que dice el presidente de Bolivia el día del mar. ¿A qué le atribuyes tú esta situación en donde sobre un tema que no es menor, es muy relevante, sobre todo para una economía tan abierta como la chilena eh, y, y que arrastra eh, podríamos decir lastres de, del pasado en las, sus relaciones vecinales. ¿Por qué es un tema tan. tan que no entra en, normalmente la discusión? Es como.
1: Eh, ¿Cuál es tu explicación acerca de eso? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay tres explicaciones. Primero, que los temas internacionales en general no son temas que convoquen a la clase política, o sea, son temas que no captan votos mayoritariamente, uno ve que son siempre los mismos representantes que están en las comisiones de, de relaciones internacionales, pero los temas regionales específicamente, porque siempre ha existido, ¿no es cierto?, esta idea de que somos un buen alumno en un mal barrio, y esta idea de, de alguna manera querer separarnos de la región, y también en la lógica con los vecinos prima esta idea de permanentemente querer mantener el statu quo entender de que hubo una guerra, la guerra del Pacífico, fundamentalmente con los vecinos del norte, que nosotros la ganamos, y no querer reaccionar o responder frente a las demandas que estos nos plantean, sino que decir que bueno, todo está saneado con los acuerdos de 1929
0: y de 1904. Y el, el escenario regional está bastante complicado, no solo por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia o la pandemia en sí, sino porque tenemos un escenario político complejo. Tenemos segunda vuelta próximamente en Ecuador, tenemos segunda vuelta, perdón, primera vuelta presidencial y parlamentaria en Perú, en por ahí en noviembre. Si mi memoria no me traiciona, tendremos elecciones parlamentarias en Argentina. Um, hay países que están muy um, complicados o porque ya tenían muchos problemas económicos y financieros, como por ejemplo el caso Argentina o Ecuador, en muchos el PIB además ha caído fuertemente, eh, si tú tuvieras que, en, 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 de una manera simple y didáctica, de identificar cómo las tendencias o los problemas centrales por las cuales atraviesa la región ahora, ¿cuál sería tu...? De todos los problemas que hay, ¿cuál sería tu...? tu perspectiva de dónde están los más relevantes o aquellos que un estudiante de relaciones internacionales tendría que
1: ponerle más, mayor atención. Bueno, yo creo que hoy en día estamos en un momento crucial. Nos centramos mucho en la lógica de la pandemia, pero vemos ciertos factores que ya existían antes de la pandemia y que ésta ha profundizado. Por ejemplo, yo creo que hay un descontento patente a nivel, ¿no es cierto?, global en la región y que ha tenido distintas formas de expresión, hay un descontento con el modelo en general, con el modelo político, con, con el modelo económico y en general con cómo el Estado está respondiendo en el contrato social que se han elaborado, ¿no es cierto?, con eh, los distintos actores de la sociedad. Yo creo que hay un cuestionamiento muy profundo en esa línea, la OCDE lo está captando y en su próximo número de este informe especial que generan va a abordar precisamente la necesidad de un nuevo contrato social en la región. Y también la evidencia de ciertos factores estructurales que no han logrado superarse. Por ejemplo, el alto nivel de informalidad en la, en la región, la escasa distribución no cierto, de los recursos hay, eh, hay una noción de polarización muy fuerte, no solamente política, sino social, cultural, de sectores que no se sienten incorporados. Y eso se da cuenta, por un lado, ¿no es cierto?, a partir de la pandemia, en este nivel de, de informalidad que es tan patente y que está evidenciándose en países como Perú, que más del 50% de la población vive la informalidad y necesita salir diariamente. Para, para obtener lo que, su sustento y que por eso no, no sigue las cuarentenas, pero también, ¿no es cierto?, en factores como la falta de, de acceso a una educación saludable, a las mismas nociones elementales de la sanidad. Entonces, hay cierto elemento transversal y en esa búsqueda se está eh, evidenciando un traslado hacia eh, expresiones más bien populistas tanto de derecha como de izquierda, que den una respuesta facilista a esto que, que los estados no están tratando de cumplir. Entonces yo creo que esos factores están cruzando transversalmente. En algunos países se ha desarrollado estallido social, en otros hay búsqueda de nuevas constituciones, pero sí, nosotros no podemos dejar de constatar que ya a fin del 2019 estábamos evidenciando ¿no es cierto? un descontento general en los países de la región.
0: Uh, si, si uno mira, demos un, una vuelta por, por el vecindario. Eh, si uno, partamos por Perú. Cuando uno mira eh, a propósito de lo que tú señalabas respecto del descontento con la democracia en Perú o con el descontento respecto al sistema político, bueno, no es menor que eh, en un periodo en donde debió haber un solo presidente, finalmente hubo cuatro, eh, estamos a puertas de una elección presidencial, ningún candidato tiene más allá del 10% de los votos, más o menos en la encuesta. Pero hay algo que Stephen Levinsky, este destacado cientista político de Harvard, señaló eh, respecto del sistema político peruano, ya desde hace por lo menos unos cuatro años atrás, que paradójicamente tiene un sistema de partido en donde no hay partido. Tú has señalado, hiciste una referencia al tema del populismo. Eh, ¿Tendremos, eh, en tu opinión, independientemente quién gane una... ¿Una nueva secuencia populista en Perú?
1: Eso es lo que se espera. La verdad es que eh, también se une a lo que dice Levitsky, que analistas peruanos te dicen que esta es la peor crisis, la que se está viendo actualmente, incluso peor que la que se generó por la guerra del Pacífico. A eso se une, ¿no es cierto?, un descrédito generalizado de la clase política peruana, que no hay que olvidar que, han estado involucrados no es cierto, cuatro expresidentes y algunos de los principales líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, en algunos de los principales escándalos de corrupción a nivel regional. Y además ha habido una serie de modificaciones eh, que no se han realizado, en, en, por ejemplo, a nivel de constitucional, que permite que permanentemente se utilice esta noción de la vacancia por parte del Congreso. Entonces, en este escenario, en que además hay un descrito general de la clase política, lo que están surgiendo son las figuras que tratan de separarse de esta, de esta idea de la, la política tradicional. Y en esa separación hay una opción por el populismo. La verdad es que uno ve que frente también a la inexistencia de partidos políticos surgen permanentemente movimientos que llevan a estos líderes al poder. y claramente se ve la posibilidad que en el actual escenario en que los cinco principales candidatos están empatados en un 10%, la diferencia la, mar la marca ¿no es cierto eh, promesas populistas. Y ese es el escenario que se ve hoy cada vez más concreto en Perú.
0: Una, una de las cosas que llama la atención, eh, visto desde fuera, es, eh, salvo este, podríamos decir, estallido eh, momentáneo en, en el verano, de jóvenes en las calles, fundamentalmente estudiantes universitarios, en Perú da la impresión de que no hay una tradición de movimientos sociales. Los pocos, uno podría decir que hubo movimientos sociales en áreas andinas, de comunidades indígenas en relación a temas medioambientales, proyectos mineros en donde el tema fundamentalmente era el agua. ¿Es, ¿Podemos suponer que ese movimiento universitario eh, eh, asociado a la deposición del presidente Vizcarra Tendrá continuidad en el
1: tiempo, en Perú. Es que esa es una gran duda y es un fenómeno en desarrollo, como claro. se dice. La verdad es que por primera vez en la historia de Perú se desarrolla una marcha de este alcance, movilizaciones de este alcance, sin una articulación central, porque la marcha de los cuatro suyos, ¿no es cierto? Generada antes de la llegada de, de Toledo al poder. Fue una marcha convocada, organizada. Aquí no, no se establecen líderes en la marcha que se desarrolló el 2020. Sí hay una llamada generación 2020 eh, que está tratando de, de articular cierto discurso en torno a una fecha crucial, que es lo que se conmemora este 28 de julio del 2021, que es el Bicentenario del Perú y que están tratando de posicionar ciertos temas. Ahora, eh, no se ha dado todavía un ordenamiento, la búsqueda de una nueva constitución que también salió dentro de los discursos, no se ha mantenido, ¿no es cierto?, en el referente público, y queda por ver de qué manera eh, esto, lo que se generó a través de esta movilización, tiene una articulación política. Todavía eso no es claro, no ha tenido continuidad en el tiempo, y de alguna manera eh, se piensa que se le da un respiro mientras Agasti se eh, permanezca en el poder y mientras acceda el nuevo presidente al quien se le hará demandas mucho más concretas.
0: Uh -huh. Volvamos al, o, o retomemos el tema de las relaciones vecinales. En tu opinión, ¿cuál es el estado de las relaciones vecinales eh, hoy en día entre Chile y Perú?
1: Bueno, creo que este es un momento particularmente propicio porque después del fallo de la Haya, que desde mi perspectiva no fue beneficioso para ninguno de los dos países, porque el beneficio que trae un fallo o el éxito en un fallo eh, está muy en relación con las expectativas que uno puede tener respecto a, al resultado de este. Y yo creo que más allá de lo que se dice que fue una pérdida para Chile, para determinados sectores, Tampoco en Perú fue visto como un éxito rotundo porque ellos tenían expectativas crecientes respecto a lo que ese fallo les podía entregar. Y después de ese fallo, inmediatamente después, surgieron una serie de temas que complicaron mucho la relación. El triángulo, ¿no es cierto?, terrestre, el tema de las acusaciones de espionaje, el distrito de Yarada a los palos. Y prontamente, más allá de lo esperado, hoy vemos una agenda distinta, una agenda mucho más constructiva, desarrollada en torno a dos iniciativas. Uno son los gabinetes binacionales, el último, el del año 2020, no se pudo realizar por materia de pandemia, pero el 2019 se pudo constatar que algunos de los 150 temas que se estaban, no cierto, dialogando, se había tenido eh, un éxito importante. Y el otro proceso, el mismo Bicentenario del Perú, en que Chile está apoyando muchísimo la conmemoración y está tratando de gestionar una serie de iniciativas en torno a ese tema. Entonces uno ve que en torno a estas dos iniciativas han surgido temas nuevos que falta por avanzar, pero que pueden, por ejemplo, tener un resultado muy propicio, sobre todo para los migrantes peruanos, para los chilenos que residen en Perú, como es homogenización de ciertos conceptos de de ciertas normativas básicas, avances, por ejemplo, en integración energética. Entonces, uno ve que hay otra, otra dimensión de la relación bilateral en los últimos años que no se esperaba posible en momento en que estuvimos involucrados en un tema como el del ¿no eh, de, de límite marítimo en la Corte Internacional de Justicia de Haya.
0: Um. Por lo tanto, ya no tendría sentido seguir hablando de las famosas cuerdas separadas de esa época.
1: Bueno, es que eh, precisamente yo creo que las cuerdas separadas eh, una, es una teoría que hoy está en cuestionamiento, porque si uno piensa, ¿no es cierto? Eh, claro, Michelle Bachelet dice que no va a optar por esa estrategia, no, no opta por lo que le plantea Perú de las cuerdas separadas, Piñera eh, lo, lo acepta, pero si uno ve entre ambos mandatarios lo que ocurrió en la relación bilateral, no hubo mayores diferencias en ámbitos como por ejemplo el comercial. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, más allá de las opciones de los gobiernos, hay ciertos temas que en, que en la relación chileno-peruana funcionan casi con piloto automático. Más allá de la voluntad de, lo, de los gobiernos. Entonces, es interesante ver cómo entre uno y otro gobierno no hubo mayores diferencias en centra áreas. Sí quedaron, ¿no es cierto?, postergados ciertos temas en el ámbito de la diplomacia bilateral, como los 2 más 2, ¿no es cierto?, el COSED, el Comité de Seguridad entre ambos países. Pero otros temas que dan mayor dinamismo en la relación bilateral funcionan casi con piloto automático, más allá de la voluntad de los países.
0: Mm. Pasemos a Bolivia. Eh, con Bolivia probablemente, tal vez de manera más acentuada que en la relación con Perú, eh, ocurre que tras el fallo de la Haya, eh, Bolivia como que salió del radar de la sociedad chilena en general. Y si eh, los bolivianos no tuvieran el Día del Mar, eh, que suele aparecer en los noticiarios de televisión, probablemente estaríamos solo... Eh, en enterado de que de nuevo hay una situación de tensión política a propósito del juicio a la expresidenta presidenta Ánez, pero parece que en esa cuerda ya que todavía hay un juicio pendiente a propósito de las aguas del Silala. ¿Cómo ves tú
1: el tema actual de la relación con Bolivia? Bueno, yo creo que el del agua del Silala se asume por parte de la ciudadanía como un tema más técnico, ¿no? El, el caso mayor era el que hablaba de si Chile tenía la obligación de negociar. Y yo creo que en el radar ciudadano no quedó esta lógica del que la Corte decía que no había una obligación chilena, pero eso no afectaba eh, que hubiera una voluntad de diálogo y que se concretara un diálogo entre ambos países. Eso además, eh, de alguna manera, eh, queda fuera de nuestra perspectiva con la salida de Evo Morales del poder y claramente para Janine Áñez eh, la relación con Chile no fue prioritaria dentro de lo que se desarrollaba. Pero yo creo que a partir del último Día del Mar sí hay una situación distinta. Porque Bolivia, concretamente, hace una mención a que no va a cejar en su lucha por eh, obtener un acceso soberano al Pacífico y que fundamentalmente... Eh, cree en el diálogo en desarrollar un diálogo constructivo eh, con Chile entonces proviene desde Bolivia una nueva propuesta para Chile y, y bueno yo creo que ahí nuevamente Bolivia entra en nuestro radar además que hay un tema concreto las mejores condiciones en la relación ¿no es cierto? Eh, Chile-Bolivia o sea, a manera de continuidad de de dialogar con alguien que realmente tuviera la espalda política, fue durante el periodo del MAS, más allá de las tensiones y de lo que significó el tema de la Haya. Porque antes, no hay que olvidar que antes de la llegada de Evo Morales, eh, Lagos tuvo que dialogar con cinco o seis presidentes durante su periodo. Entonces, hubo también mucha variación. Evo Morales fue el primer presidente que, después de mucho tiempo, llegó, ¿no es cierto?, a través de las urnas, no confirmado por el Congreso, hoy Arce vive una situación igual, similar y con mayoría en el, en el Congreso. Entonces, de alguna manera, para Chile hay una seguridad que no había con otros mandatarios bolivianos. Y, y puede ser que en esta lógica de, de efectuar una, una, una construcción, un relato a nivel vecinal, el Chile vuelva a dialogar con Bolivia.
0: Pero visto que haya voluntad política, da la impresión de que el, los temas de política interna en Chile absorben la, total, la totalidad de la energía de la clase política, para no entrar en el tema de, de la performance uh, posible del, del último año del, del actual gobierno. Uh, ¿Habrá en, en la clase política chilena eh, en la suficiente perspicacia de la, de la oportunidad, de usar una buena oportunidad en buenas condiciones para negociar, o crees tú que eso es un poco, sería un poco ingenuo pensarlo?
1: Lo que pasa es que todo depende en la idea de este legado que quiere dejar el actual gobierno, ¿no? Ajá. Porque la verdad es que estamos consumidos por el tema interno, la pandemia, eh, un escenario en que también tenemos muy fragmentado el escenario político, pero en ese, en ese eh, contexto puede ser que se busque el priorizar las relaciones con nuestros países vecinos para dejar un relato construido de una, de una voluntad desde, desde Chile de superar más allá de las tensiones generadas en el marco de los casos que hemos tenido ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Sobre todo porque hay un factor muy importante. Cuando en nuestra política exterior tradicionalmente se ha establecido, bueno, Chile tiene una prioridad regional y una prioridad vecinal, somos cuestionados desde afuera y dicen, pero ¿cómo se puede leer eso si usted en el último tiempo ha tenido casos ante la Corte Internacional de Justicia La Haya con sus dos vecinos del norte? Entonces también puede utilizarse el diálogo a establecer con nuestros vecinos del norte ya desarrollado con Perú y que falta desarrollar con Bolivia para cambiar esa imagen a nivel internacional de Chile. Pero sin duda yo coincido contigo y, y creo que hay un tema de prioridad en este momento en lo, inter, en lo interno, en que lo internacional, más allá de cierta iniciativa para actuar coordinadamente frente a la pandemia y anteriormente frente a la situación venezolana. No ha habido una prioridad clara, sobre todo en el ámbito regional y vecinal. En alguna instancia pudo haber sido Prosur, pero Prosur es una iniciativa que tiene muy bajo nivel de institucionalidad y que nada nos garantiza que después del término del gobierno de Piñera tenga continuidad. Uh
0: -huh. uh, el presidente Aníbal Fernández estuvo. Y a mí, bueno, hay cosas que uno no sabe si finalmente son sorprendentes o no. Pero para enterarnos de la agenda y del conjunto de acuerdos que se suscribieron a propósito de esa visita o respecto de los cuales hubo conversaciones, eh, yo tuve que leer diarios argentinos, porque no había ningún diario en donde esa información estuviera. Um, también hay que decir de que eh, las políticas exteriores argentinas a veces suelen ser, son excesivamente dependientes de los intereses e incluso de la personalidad política del primer mandatario. Salvo, probablemente, respecto a la relación con Brasil, en donde, por razones que tú puedes explicar o que podemos conversar, la relación con Brasil siempre es un tema fundamental para la política exterior argentina. Eh, las relaciones fueron muy buenas entre la administración Piñera y el gobierno de Macri. Las relaciones ahora son parece un tanto más distantes, pero de nuevo, en la, hay, uno podría decir un poco probablemente, también respecto a Argentina, que hay muchos ámbitos en donde la relación bilateral ha tenido una suerte de inercia, que las hace que funcionen de manera independiente de los gobiernos de turno. Yo recuerdo, por ejemplo, el gobierno de Lagos, a propósito de la crisis del gas con Kirchner, eh, la relación política se deterioró mucho, eh, pero el nivel de cooperación que se había generado eh, entre fuerzas armadas a propósito de proyectos binacionales se siguió desarrollando. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando ahora en la relación bilateral con Argentina?
1: Bueno, sin duda, eh, no, no, no se alcanzan los niveles que tenían en la década de los 90, cuando nosotros vivimos todo este proceso de desarrollo eh, de un acercamiento inusitado, eh, no solamente a nivel fronterizo, a nivel eh, también de, lo, de, de la Fuerza Armada, de materia de seguridad. Aquí hay dos temas que son determinantes. La primera etapa de la relación, ¿no es cierto?, en democracia, de alguna manera el paraguas institucional y el paraguas que guiaba la relación bilateral estaba dado por el Tratado de Paz y Amistad, ¿no es cierto?, que fue propiciado por el Vaticano. Después, hay dos iniciativas, dos conceptos que son fundamentales en lo que es la actual relación. Eh, chileno-argentina. Por uno, el Tratado de Maipú, suscrito entre Cristina Fernández y Michelle Bachelet, que es un aterrizaje, una actualización ya más concreta del Tratado de Paz y Amistad. Y por otro lado, no hay que olvidar la iniciativa Chile-Argentina 2030, que están desarrollando ambos gobiernos, liderados por ambas cancillerías, y planes, particularmente en el caso chileno, en lo que participan actores sociales, académicos y en el caso eh, político y en el caso de Argentina tiene una participación bastante destacada gobernadores regionales. Ahí, de alguna manera, se relevan los temas que eh, son fundamentales en la relación bilateral. Pero sin duda, los avances que se tengan en esa instancia deben ser rescatados por los gobiernos centrales, con... Eh, Macri hubo afinidad política de Piñera, pero no es la misma afinidad que existe con Fernández. Había expectativas en el marco de que para Chile, Argentina es un aliado estratégico, pero Fernández, bueno, no hay que olvidar que apenas entró, estaba todo el tema de la pandemia, y yo creo que también no hay el mismo nivel de empatía que se tenía eh, con Macri, ¿no? Podemos dejar de constatar eso. O sea, las declaraciones de Fernández, en medio de la pandemia, fueron poco propicias o poco diplomáticas, de alguna manera, eh, pero para Chile siempre hay una prioridad muy clara de la vinculación con Argentina. Hoy se está trabajando en el ámbito de, 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 lo, eh, de los corredores, que es un tema fundamental, ¿no es cierto?, la, el, el, el tema fronterizo, en coordinación con la pandemia, pero aún faltan una serie de temas por abordar, temas que han ido quedando al margen en la relación bilateral, y sin duda no hay que olvidar que es durante Piñera 1 y durante Piñera 2 hay un tema que es concreto y que siempre está presente en la relación que en Argentina, que es la extradición que no se otorgó de Galvarino Pablaza.
0: Uh. Pasemos un poco a, un, a un, un espacio distinto, pero no menos relevante, que son los procesos de integración. Recientemente, se debió de, de, aquello que debió ser una, entre comillas, celebración, el 30 uh, aniversario de la creación de Mercosur, terminó en una suerte desaguisado, eh, en donde eh, el presidente de Uruguay solicitó mayor flexibilidad eh, y el presidente Aníbal Fernández, que tenía la presidencia pro tempore. Eh, le dijo que si no le gustaba, se podía ir. Dijo, si somos un lastre, se pueden cambiar de barco. Um, Bolsonaro había dicho lo que tenía que decir y se había de hacer otra cosa. Eh, la, el, el Mercosur ha tenido una historia que es un poco como montaña rusa, pero claramente pasa por un mal momento. El tema que lleva más de 10 años de negociación de un tratado Mercosur-Unión Europea de nuevo aparece absolutamente estancado, incluso ahora, con más trabas europeas de las que había hace un par de años atrás. ¿Cuál es tu percepción? Esto, el, hablar del Mercosur en este caso puede ser una, una forma de entrar en un tema más complejo que lo que está pasando con los procesos de integración en América Latina, en donde parece que ninguno funciona o funciona en la media, o funciona mal, o simplemente ya, en realidad la pregunta sería, ¿y por qué no
1: le dieron hace tiempo el certificado de función? Exactamente, y en el caso del MERCOSUR, más allá de las de la crisis y el estancamiento de los principales procesos de integración en la región, el caso del MERCOSUR es un caso bastante emblemático, es una iniciativa que en los 10 primeros años tuvo mucho éxito, que fue visto como una experiencia de integración en la región, porque significaba, ¿no es cierto?, la liberalización, eh, por un lado de varios productos, pero también en una lógica más estratégica, significaba un acercamiento entre dos países que tradicionalmente habían sido rivales, como Argentina y Brasil, que empezaron a integrarse en una lógica de proyectos y después ya plantearon esta iniciativa a Uruguay y Paraguay. Y, y, y los primeros 10 años, como te decía, tuvo un éxito bastante importante, pero después, prontamente, los últimos 20 años han sido una suerte de permanentes dificultades de querer relanzar el MERCOSUR dándole un contenido más social, más cultural, más ciudadano. Se han creado instituciones, pero la gran pregunta es ¿para qué? Y llama mucho la atención una semana antes de, la, de esta cumbre que conmemoraba los 30 años de MERCOSUR, hay un artículo de Andrés Malamut, un internacionalista uruguayo, un cientista político que trabaja en, en Lisboa, y él decía que Mercosur se había convertido en un lastre. Lo, re, lo rescata la calle Pou diciendo que lo que no puede pasar es que Mercosur eh, limite la posibilidad de avanzar y, y se termine convirtiendo en un lastre algo que, que, a lo que reacciona Fernández. ¿Y por qué? ¿Qué está, por qué, qué está detrás? ¿no? Porque estos últimos años lo que se ha visto en Mercosur es una confrontación, una polarización cada vez más fuerte entre sectores liberales y sectores más proteccionistas. Y esto fue muy concreto en momentos en que se quiere reflotar el diálogo con Europa. Dilma Rousseff vio esta posibilidad como de a través de este acuerdo, ¿no es cierto? Casi mantenerse más tiempo en el poder. Entonces eh, busca que sus socios hagan una propuesta concreta para iniciar el diálogo con la Unión Europea, reiniciarlo después de bastante tiempo y Argentina hace una propuesta muy pasada en expectativa, en demandas. E incluso en ese momento lo que, se está, lo que se pensó es decir sigamos negociando y después que Argentina negocie por su lado. Se llega a un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo que todavía falta que firmen algunos de los mandatarios europeos y después la ratificación de los congresos. E inmediatamente surge, cuando se hace este anuncio de que, de que se está planteando este, que ya se ha llegado a cierto éxito con este acuerdo con la Unión Europea, surge la voz de Macron diciendo, a ver, ¿qué es esto? Esto daña fundamentalmente a los sectores franceses, entonces no podemos seguir adelante. En estas condiciones, reestudiemos el acuerdo. El acuerdo, el último acuerdo que se logró, casi desde el inicio es cuestionado y cuando se anuncia que ya se está terminando, se dice, a ver, pero faltan los sectores más conflictivos. Entonces fue un anuncio que fue de alguna manera muy apoyado desde Argentina, pero muy cuestionado desde otros sectores e incluso de organizaciones de la sociedad civil europeas que decían no podemos negociar con un Bolsonaro. El acuerdo hoy está estancado y lo que están pidiendo en el seno del Mercosur y la gran discrepancia en la última reunión es decir, Habrá una, la posibilidad de negociar este y otros acuerdos por separado. Porque a inicio de la pandemia, cuando recién estaba asumiendo Fernández, Fernández, cuando le plantearon la posibilidad de negociar con algunos países asiáticos, dijo que no era el momento de negociar y de pensar en eso en plena pandemia, pero que también había que repensar para qué estamos juntos, para qué estamos en el Mercosur. Entonces ese es un cuestionamiento mucho mayor que, que dice relación con cuestionarse el proceso que se ha llevado a cabo estos últimos 30 años y es de alcance mucho más allá de lo coyuntural.
0: Ah, para ir cerrando esta interesantísima conversación eh, y precisamente a propósito de procesos de integración, Uh, ¿Cuál es, en tu opinión, eh, el estado de la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico fue tremendamente exitosa en su inicio, en, en áreas como, por ejemplo, la reducción de Aranceles, uh, pero hoy en día, de nuevo, da la impresión de que estuviera estancada. Y además, no, es cierto? no sé, honestamente, cuál será el caso de, 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 de la situación de Perú, pero eh, un avance importante fue para los países latinoamericanos y en general asociados a pec el tema del TPP-11. El TPP-11 fue exitosamente negociado eh, eh, bajo el, gobierno, eh, el segundo gobierno de, la, de Michel Bachelet eh, por el, el canciller, que es el actual presidente del PPD, precandidato, pero es, se ha, con el tiempo se ha ido transformando en un tema de debate en Chile en donde da la impresión de que predominan básicamente supuestos, eh, suposiciones, eh, sospechas, pero que no tienen una base, digamos, no estamos, no sé, la, la discusión no se centra en el, en el texto y en las implicaciones del texto, sino en lo que las personas eventualmente suponen que podría ser. ¿Cuál, es tu, cuál sería tu
1: percepción, tu opinión al respecto? Bueno, primero respecto a la Alianza del Pacífico, yo cuestiono mucho que efectivamente la Alianza surge como una iniciativa que busca una integración profunda entre países afines, pero la verdad es que es una iniciativa que hasta el momento ha logrado generar coordinación entre los países para desarrollar una liberalización, pero que no ha logrado tener un, un marco de integración. Es una iniciativa que inicialmente tuvo bastante éxito, pero si uno cuestiona eh, el marco de, en el que se desarrolla, empieza el cuestionamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, México tiene un comercio de solo un 2% con su otro socio de la alianza y el comercio intra alianza es de un 5-6%. Un Entonces, todavía le falta por desarrollar un marco de hacia una integración mayor, ¿no? Ahí hay, una, hay un cuestionamiento, es una alianza que, que aún le falta por desarrollar ciertos temas concretos y que está mucho, con mucho énfasis, por ejemplo, en una mirada de futuro le falta desarrollar todo lo que es la proyección hacia el Asia Pacífico, el tema de eh, eh, convergencia con otra iniciativa que se está trabajando como el MERCOSUR, eh, todo el tema de coordinación en materia comercial la aplicación no es cierto del protocolo adicional que todavía no se no se plantea totalmente pero fundamentalmente es una alianza que le falta superar los cuestionamientos los resquemores de dos de los socios principales que hoy no están teniendo la iniciativa en esta en la alianza del pacífico uno es méxico que no hay que olvidar que en el 2019, Manuel López Obrador declaró que el sistema neoliberal ya no se iba a aplicar en México. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿esto cómo se relaciona con su presencia en la Alianza? Bueno, vamos a seguir, pero no poniendo mucho énfasis en, la, en nuestra participación en la Alianza. Esa es la respuesta que te dan desde México. Y el otro lado es Colombia, que ha cambiado muchísimo su política comercial durante Iván Duque, eh, de hecho, Iván Duque, al momento de asumir, dijo que no, se comprometía a no suscribir ningún tratado libre de comercio mientras estuviera en el poder. Entonces, ahí hay un tema que, que hay dos socios que no están permitiendo avanzar como, con la velocidad que se tenía antes en los objetivos que se ha planteado la alianza, eh, pero sin duda es una iniciativa que además, por ejemplo, en materia... Eh, de cooperación educativa, ha, ha llevado a la vanguardia y, por ejemplo, en el desarrollo de, de iniciativas como embajadas conjuntas, etcétera. Pero como digo, hoy está estancada y en gran medida no por, porque no existan objetivos hacia dónde avanzar, sino por estos dos países. Y el TPP11, yo creo que es un acuerdo que desde el comienzo eh, ha, ha generado discrepancia en nuestro país. Cuando terminaba el gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera, y empezaba el segundo gobierno de Michelle Bachelet, yo me acuerdo de haber estado en un encuentro en Flaxo y el gran cuestionamiento era: ¿seguimos en la Alianza del Pacífico y seguimos en la negociación del TPP-11? Del TPP en ese momento, después fue TPP-11. Uh -huh. Bueno, y se decidió continuar, pero había muchos cuestionamientos. Y cuando finalmente sale el texto, yo creo que no se lo ha analizado en detalle. Yo recuerdo alguna entrevista en prensa que decían, bueno, nosotros estamos en contra del TPP-11, pero se lo ha leído íntegramente el acuerdo. No, pero eh, hay ciertos principios fundamentales en que estamos en desacuerdo. Yo creo que es una iniciativa interesante. Eh, puede ser que sea muy cuestionada comercialmente porque dice, bueno, no hay mucha variación respecto a lo que ya tenemos, ciertos cierto sectores así lo plantean. Pero los acuerdos no solamente responden a la lógica comercial, sino que en determinado acuerdo es importante estar, porque estratégicamente nos vinculan con otras regiones, y entre el actual escenario internacional, en esta confrontación de las principales potencias, es muy importante no desechar las invitaciones de suscribir, ratificar, un acuerdo de esta envergadura, que además no abre una proyección hacia una lógica de, de ciertos sectores fundamentales. Paz Milet,
0: muchas gracias por esta interesante eh, y tremendamente ilustrativa conversación acerca del panorama regional. Y esperamos muchas poder tener de nuevo en otra conversación en el observatorio. Muchas gracias.